0: 大家好，欢迎回到一点零，我是 Peggy。今天呢，要分享的就是，有时候我们看书，或者是其实不一定看书，有时候看呃漫画或者是影片啊，或是可能一小段话，我就都能够学到东西是。是当你开始有在思考之后，其实。很多东西你都能够去细细的咀嚼，然后从中去了解很多一些道理啊，或者是说，呃，可能，呃，应该算作者他想要呈现的，呃，呈现出来的一些他的想法或者是他的理念，其实你好像能够越来越能够去体会，因为其实以前我看。呃，像有一些文章或者是影片，其实是没有什么太大的感觉。那随着年纪渐渐增长，其实你去看一些东西的时候，都会蛮有感触的。那像我觉得漫画里面《鬼灭之刃》就让我觉得蛮特别的是，是它其实不只是一部漫画，它里面刻画的这个人物，其实它都有背后的原因，比如说。嗯，在这个，嗯，就是呃，像这个主角炭治郎，他就是，嗯，算单亲，因为他爸爸就是过世了嘛，那他就是一间扛起这个责任，然后呢，照顾他家里所有的弟妹嘛，然后他就是卖炭为生，这样就是一个比较正直的人设，就是每个人的背后都是有故事的。那他为什么会加入鬼杀队，也是因为他要他的妹妹就是米豆子被不小心就是变成了鬼，因为他就是有碰到鬼的血，所以他就变成了鬼。但是他又保有人的这种想法，所以他跟一般的鬼不太一样。那炭治郎呢，为了要帮他的妹妹恢复成人，所以他就探死。呃，踏上了这趟旅程。那其中其实他除了对于这些鬼杀队的成员，他都有一一的刻画之外，他对于我觉得作者蛮厉害的是，他对于为呃十二鬼月，就是鬼里面他有一些，因为有很多的鬼，但是其中鬼王是鬼五士五惨，那他有创造了十二鬼月，也就是。应该算是鬼里面的头目，就是稍微比较强。也就是说，他有给他比较多他的血，所以他的能力会比较强。然后呢，这些鬼的技能也会更为，呃，应该说更高，技巧更高深，<笑>就是更华丽这样子。那每一个鬼的背后，他变成鬼也是都有故事的。那其实这种刻画，我觉得。呃，蛮特别的，然后也会让你觉得，嗯，我其中有一个印象蛮深刻的是，是他叫童魔，他是，哎，他在鬼月里面哦，他是鬼上玄之二，因为鬼有十二个嘛，那上六下六，然后他是上玄之二，那他的成长背景。很特更特殊，是因为他让我觉得说，嗯，他小时候因为他的眼睛是一瞳，就是不一样的颜色，然后是有点七彩的，所以他的，因为在他这个故事的背景，在当初的那个日本呢，是、呃、大家都可能还不是那么有钱，就有点像是早期的那种台湾的感觉，就是大家要呃很努力呀、啊，然后。才会慢慢的环境慢慢的改善，就是算发展中的国家。然后呢，这个他的爸爸妈妈，这个童模的爸妈就想要借由这个小孩，就是他的这个童模嘛，去赚钱，所以就把他，因为他长得又很可爱，然后眼睛又异瞳，所以呢，就把他当做神一样，就创了一个教派，然后就说他是一其中一个神。这样子，然后就会有信众来膜拜，所以他们家里呢就渐渐的富裕起来。然后信众呢都会来找他，就是讲一些不愉快的事，就有点像我们会去庙里拜拜，或者去佛佛寺里面，就是呃类似嗯做一些宗教的性质的活动啦。那他呢？这个头魔他就是从小他就，因为他那时候还很小，他就搞不懂说，哎，为什么这些大人都会跑来他的面前哭啊，然后很难过这样子。那他心里就一直有困惑。那其实他只是一个小孩子而已。那他的爸爸妈妈呢，在没有钱的时候，其实感情还算 OK。结果等到有钱的时候，他们因为这个头谋嘛，所以就有练了一些菜。然后开始有钱之后，他的爸爸就去花天酒地呀、啊，或者做一些比较不 OK 的事情。那他的妈妈就会跟他吵架。结果呢，有一次这个。他们在吵架的这个过程中啊，他妈妈就不小心呃杀了这个他爸，然后杀完了之后呢，他妈自己也自杀，那就剩下这个小孩这个童魔。你看他一个这么小孩子，然后他就其实他已经丧失了那种去应该说同理的能力，因为他就是被当做像神一样供奉在这个。他们是他的爸妈所创的教派当中，所以他只是觉得说，哦，就赶快把他们的尸体处理，然后他要继续工作，就这样。甚至他还觉得说，哦，他们流血，然后好脏哦，等等的。所以其实你会从这当中去看到说，哎，他会变成这样，或是他今天会这样，其实是有原因的。然后呢，到他后来变成鬼，就是被这个鬼王转换了之后，他变成了鬼。他其实也一直还是这个教派里面的这个神职嘛。那他呢，就他之后的做法就是，他会觉得说，既然你们来跟我参拜，然后你们都这么痛苦，那我干脆就把你们吃了好。因为我我把你们吃了呢，第一，你们就没有痛苦了；，第二，我也可以得到我的需要。因为变成鬼之后，你必须要吃人、喝人血，你的能力才会增强。你变成鬼之后呢？你要增强你的能力，只有两种方式：一种就是吃人，然后第二种就是鬼王把他的协议赐给你。比如说，你做了一些呃很好的事情，或者说对他来说有帮助，比如如果在人类的世界，就是哎、欸，你做得好，可能会有奖杯、奖章啊、奖金。但在他他的鬼的世界，就是如果你做得好，这个鬼王就会给你他的血。所以你想要变强，只有两种方式：一种就是吃人，另外一种就是得到鬼王的血，就是他赐他的血意给你。所以呢，这个头魔就觉得说，哎、欸，那他这样太棒了，他一方面帮别人解决了困扰，那自己又可以增强实力。其实他的想法已经有点走火入魔了，他已经，但是这种东西又很难去讲说，哎，他到底是怎么样一个想法？他对，但是也不对，就是他是想要帮你解决问题，但是他用的方式又不那么正确，所以其实。有时候你可以从这些种种的细节，跟他刻画的这些人物的背景，就是作者刻画的人物的这些他背后的故事去，去呃去看到更多人性的微妙之处。还有就是，呃，为什么他会变成鬼？然后他的人生会就是怎么样一步一步的？变成现在这个样子，因为所有的事情一定都是有原因的嘛。你成长当中有遇到什么事情，其实它都会反映在你的三观里面，或是你的待人处事等等的。其实它是有很深的渊源的。今天不是说，哎、欸，他好像的从一开始就是一个恶人啊，然后从才一开始就是一个恶鬼。其实它是有很多不同层面的这个这种、嗯、意义吧，我觉得，所以就会让我觉得，当初我只认为说，哎，鬼面之刃就是一部打打杀杀的这个漫画，然后这个漫画片嘛。那后来就发现，其实它非常的有深度，然后。他刻画的人物都非常的深刻，而且他的背景是非常有张力的，不是像表面这样子，就是他是有很多东西层层堆叠，他是非常有层次的，而且有底蕴的，所以就让我感到非常惊奇。那再来说一个我自己看的小影片，那我也觉得蛮特别的，就是它是一段冰岛的影片。那这个影片当中呢，他们就是呃，冰岛的这些就是森林保育的人员呢，他们因为冰岛就是比较冷嘛，所以他没有什么树木。那他们呢就想要富裕，呃森林，就是有这个富裕的计划。那呢，他们就用了。在这个计划的进行当中呢，他们就用了本地的这个树苗，就是本地的树木，结果却发现生长的速度是很缓慢的，所以他们就一直不断不断地去找他们，因为你想哦，你要开始做一件事，比如说富裕，你一定是先从当地的品种开始找，然后再来你可能会觉得说，哦，我们的国家天气比较冷，那我接下来如果要去找说可以适合在我们土地上。生存的这个树苗，你可能也会往欧洲的国家找，就是一样跟你的国家状况是一样的，就是比较寒冷的。所以呢，他们第二个做法是往比较寒冷的地带去找一些松柏啊，或者是一些寒冷地带生长的树木，然后也想办法呢要来跟他们就是种植在他们的土地上，结果也是发现还是不如预期。那他们就觉得说奇怪，到底要用什么方式才有办法让这个富裕的速度呢？去加快。结果后来呢，他们就改用了南方国家，也就是热带国家的一些树苗，就是突发奇想，有点像就是死马当成活马医的这种感觉。就是他已经试过了很多方式，那可能都不如一起，所以他就打算从。呃，试试看热带国家的这个树苗，结果却意外地发现，热带国家的树苗居然在寒带国家也可以生长得很好，而且呢，生长的速度比他们的原生种树苗还要快，所以就让他们觉得非常压抑。那这个。呃，计划其实应该不是说计划这个想法，其实一开始并不在他们的计划之中，所以就让他们感到特别意外，因为他们觉得说寒带国家跟热带国家本来就不一样，怎么有可能，呃，热带国家的树可以在寒带长得很好，甚至呢都还长得比原生种更粗啊、更大，这样子就是很茂密。那他们就觉得说，真的就是，呃，要去做很多的尝试，而不只是说局限在，呃，做一件事的时候就有一个框架，然后就只能够在这个框架里面做事。那像他们之前冰岛，它的框架就是说，哎，只能找寒带国家的树苗来做种植，但其实呢，如果你。没有这个框架，你一开始把这个框架拿掉的话，其实你会更早的去想到说，哎，也可以用南方国家，就是热带国家的树苗去做种植，那你可能效果会更好，然后也会得到，就是你的速度也会更快嘛，因为他们想要富裕更多的森林。那其实我觉得这些都是在呃前进的过程中啊，去学到的经验，然后。慢慢的，你会去了解说，哎，其实很多事情它没有一个绝对性，其实是有无限可能的。就是不是说，哎，好像呃 A 就一定要配 B，B 就一定是 C，C 就要配 D。其实你也可以 A 配 D，A 配 E， 就是不一定要有一个框架，就是好像一定要怎么做才是最好最棒的。因为其实每个人都是。不一样的那包含，如果是在为呃国家做事啊等等，其实应该是更开放的心胸，然后更多的这种嗯比较创意，然后比较没有拘束的这种想法在做事，我觉得会更有创造力。然后不知道怎么说这个感觉，就是。我觉得这样的效果才会更好，而且有时候你会有意想不到的惊喜。因为如果你都非常的保守，或是说意识形态比较重的话，其实你有时候得到的东西反而会更少。当然，你会比较呃，可能比较没有风险，因为毕竟你如果做比较多尝试，或是说有比较多未知的事物的话，其实事情的本身的风险会比较高，但是。我觉得只要去想好它背后的这些因素，然后能够去掌控这个风险，其实尝试是一件很好的事。否则，你永远都只有好像活在框架里面，就是没有那种比较开阔的心胸啊，然后比较嗯，应该说脑袋里面也会有比较多的想法，而不是有点像我们。呃，台湾之前现在是比较还好一点，之前的话都是比较填鸭式的教育嘛，就是，哎、欸，比如说出一个题目，那它的正确答案就只有一个，然后就是一定要那个正确答案才是正确的，你才是对的。那其实，呃，一个问题它不一定只有一种答案，它其实是有。不一样的可能性，然后不一样的这个要怎么讲解比较比较能够让人家理解？就是其实有时候，呃，比如说算数学好了，因为我还记得那时候我女儿就是也不要说那时候，就是她国小的时候，那因为她的数学，他们就是在算的时候要写这个过程嘛，就是要写说，哎、欸。呃，比如说一加一好了，然后你就等于二，你不能直接写二，你一定要把你中间算的这个过程写出来。然后你中间算的这个过程，如果不是照老师教的这样，就是一加呃，比如说三好了，你就要一加二等于三，假设是这样，或者是一加一加一等于三。那如果老师的就是教法是说一加一加一等于三，你就不能够一加二等于三。你这样子，就算你的答案是对的，老师还是把你批错。所以我那时候就觉得，我就很困惑，说，哎，奇怪，为什么这样是错？就是我答案一样啊，而且我这个中间的算式也没有任何的错误，我是用二加一，这样有什么不对吗？但是他就认为你错了，因为你就是要一加一加一，你不能一加二。因为我们没有这样子教，所以你这样就错。那我就觉得，哎，就是我我们好像就变就没有那种灵魂，是不是？好像就是那种复制人嘛，就是你一定要这样子的做法，然后才可以，就是好像太呃太限制，然后太太狭隘了一点。其实我觉得，嗯，应该。有更好的方式去做这个处理，而不是就是中间算的过程不一样，然后就是错。这样其实好像蛮错的。这个这样的教育方式，我是觉得比较呃太过于自私，然后教出来的教育出来的小孩，可能也比较没有创造力，然后没有想象力，会觉得比较。压抑，而且没有活力的感觉。因为如果他一直是很有想法，然后一直要被改正成哦就是这样，只能一不能够作恶的过程，那你就会久而久之就会丧失那种去想事情的这个这种思考的能力。所以今天的分享就到这里，那希望对大家有帮助。呃，我们下个礼拜见 ，See you later， b y e